0: 也就是说，方言它本身具有的深厚的历史积淀，还有这种地域文化的基础啊，它带来的本身就是这个语汇的丰富性和生动性，以及在地性
1: 。张爱玲当时看上海的眼光，其实是有一种金门贵族来凝视上海的目光。也正因为如此，她写上海的人呢、啊，她其实有点毒辣。我觉得上海这城市本身不就挺悬浮的吗？对，本
0: 来就挺拼贴的。量在何方大家好，欢迎收听本期是由各站停车和席地而坐联合制作的一期节目吧。我是各站停车的主播 Daniel，
1: 我是席地而坐的主播忠诚
0: 。我们就先各自向对方的听友介绍一下我们的节目吧。那各站停车呢是一档探讨语言文学、社会文化还有读书的这样的一档深度的人文对谈类播客，我觉得也跟席地而做讨论的这些话题有很大的这个相关性，也是欢迎大家来订阅我们的播客节目
1: 。对我们跟各站停车其实算是一种比较联动的关系，我们也是主要探讨公共议题跟文化议题的一档播客，然后秉持一种独立的第三方的观点。这次也很高兴跟 Daniel 一起录制这一期的节目，因为这一期的由头其实我也挺感兴趣的，是关于方言文学跟方言写作。那么 Daniel， 你也可以先开场说一下为什么会想到录这一期节目呢
0: ？其实关于这个话题呢，我们之前客展停车是聊过关于方言和口音的这样的一期节目啊。那么我觉得方言文学或者方言写作就是方言这个话题当中的题中之意吧。其实我们可以注意到啊，近年来方言写作、方言文学是越来越受到大家的关注。比如说，我们可以想到的一些很有代表性的例子，像是用上海话写作的金宇澄的《繁花》，啊，以及《繁花》之后也出现了很多上海话写作的一个例子啊。那比如说，像是近年来被很多批评家去归类为叫做“东北文艺复兴”的那一批东北作家啊，虽然他们的语言特色不是最鲜明的，但是他们作为一个地方写作群，也是得到了很大的帮助。那像是宗臣所在的这个宗臣是粤语区，对吧？你也可以说一下粤语区有哪些新的作品得到了大家的关注
1: 。其实最近粤语区在兴起一个概念，叫“新南方写作”。它其实是由一个政治概念先引起来，叫粤港澳大湾区，那么由此引申了一个叫新南方写作的概念。它这个什么叫新南方？就它区别于长江以南流域那个南方的概念，而是以南岭以下的以岭南地区为代表的这么一批的写作群体，归之为新南方群体。那么，其实我们如果要谈论近些年比较流行的粤语作品，我能想到的首先就是林照的《潮汐图》，因为它其实是去年特别火的一部文学小说著作。那么，林照在《潮汐图》里面其实也用了大量的方言的尝试。我们其实会发现，在近几年南方地区实际上是涌现了一批比较有代表性的作家，而这些作家虽然风格各异。但是他们普遍会尝试一种区别于北方官话或者我们说传统普通话的一种写作，这个其实也是值得留意的。那么这个时候，其实我就想引用一个我刚才跟 Daniel 讨论的时候也讨论很具体的例子，也就是从潮汐图这个例子说起，就是因为我在看潮汐图它引起的争论的时候，有一个很重要的点就是，很多人是以读不懂它来作为对它打差评的。标准，那么这个时候就可以讨论到一个问题，就是当一部作品他用他自己在地性的语言来写作的时候，这种作者力求精准性的尝试，哪怕他可能折损了一点可读性，可是却招致的一种读不懂的评价的时候，这种读不懂本身也是值得商榷的，因为它基于的一个评判标准还是以一个北方官话为一个阅读比标的一个评判标准。但如果换个角度呢？我们假设一下，假设现在的官话是南方的某一种语言，而北京话成了一种方言。那这个时候，如果像老舍这样的作者，他写他的京味小说，会不会招致读不懂的评价？而这种读不懂，会不会影响我们对老舍的文学作品的看法？我觉得这个也是一个很有意思的现象。也就是说，它会引申出，我认为是有两个问题。第一个就是。方言写作，它如何在确保它的准确性的同时，避免沦为地方的情境的猎奇的景观？呃，第二点就是，当方言创作它遇到了读不懂，或者说基于正统的语言的阅读审美所引起的一种评价之后，我们来如何回应这种争议？我觉得这个两个问题，可能也是我在思考这一期的题目的时候会比较感兴趣的两个问题吧。对
0: ，好的，那我觉得其实刚才宗晨是点出了一个非常非常关键的问题，也就是所有的运用方言的文艺都会遇到这个问题，就是我们可能因为听不懂方言，就给他一个很不好的、很消极的一个评价。我想，这个听不懂或者说这种语言的地域的阻隔，就是方言在进入文学过程中遇到的一个最大的难题。那待会呢，我们的节目当中也会围绕这样一个问题意识，尤其是以我们刚才提及的几个影视文学作品吧，像是《繁花》，像是最近的《潮汐图》，还有什么《爱情神话》，我们会以这样的一些文本案例，再去围绕这个问题做一个展
1: 开。我跟最近朋友谈论到一点，他其实用的例子是我们今天都说粤语是一种方言，那他问我的是。粤语它首先是语言，还是一种方言。我其实很明白他说这个话的前置条件，因为当我们说粤语是一种方言的时候，实际上有个对象是普通话、官话是一种正统语言。也就是说，当我们今天讨论到方言这个题目的时候，显然它是跟现代国家跟它官方语言的确立所无法分开的。
0: 其实刚才宗臣是从这个作家创作的这个维度来去对方言文学或者是方言创作这样的一个前提条件做了一个质疑吧。那么我更加从文学研究以及这个概念性的这个角度，我来说一下，确实方言文学本身它是一个值得我们进一步去探讨梳理的一个概念。那我先顺着呃宗臣刚才讲的，他其实提了一个问题，就是说。什么情况下我们可以把一种语言定义成是方言？什么情况下可以定义成它是一种呃标准语？比如说他举到了这个粤语和官话的这样的一个例子，我觉得需要再三强调的就是说，一个语言它它如何被定义为方言或者是标准语，它本身绝不是一个语言学本身内在的或者是结构性的特质。那所谓语言内部的内在的这种结构性的标准，说的是什么意思呢？也就是说，如果我们只是通过语言之间的，像是语音、词汇、语法这样的对比，我们是没有办法确立一套行之有效的区分哪些语言是独立语言啊，哪些语言是依附于它的方言的这样的一个标准的。而判断语言与方言之间的准则呢，它往往就是政治性的了。那这种准则呢，它就涉及到呃，比如说我们的行政中心在哪里啊，我们的权利安排是怎么样的，以及语言政策是如何实施的。那一种方言呢？它要经过各种各样的标准化、规范化，尤其是确立自身的一种书面语系统之后，它才能成为我们的民族共通语。那确认了这种民族共通语之后呢？呃、其他的地方的这种语言，它自然就会被归入啊，属于依附地位的这样的一个方言了。所以这整个过程，包括它的这个标准本身呢，就是外在于语言的一种因素。所以我们需要去先明确这样一个观念，就是说方言和语言之间的关系，它本身是一个相对性的或者是流动性的过程。这是我需要强调的第一点。那第二点呢？我想从方言文学这个概念本身去出发，去来探讨一些问题哦。那么我们怎么去定义方言文学呢？可能最通俗的定义就是说，这个文学是用方言来写作的，对吧？用方言来写的这样一个作品，那就是方言文学。但是它就像我们说说什么呢？我们会说呃，华语文学，对吧？汉语文学、英语文学、法语文学啊、呃，各种各样语言写的文学，我们都可以冠在这个文学前面这样的一个定语。那很自然的啊、呃，如果这个小说是用方言来写的话，我们就可以归类到是呃这个方言文学啊、呃，似乎就是那么简单的一个事情。但是我想说呢，其实方言文学它还挺特殊的。我们可以一起想一下，就是说方言它其实本身是一种日常生活的口头语言。比如说，我们从小到大，我们比如说写作文的时候，我们写的是口头语言吗？其实不是，我们写的是一种书面语言啊。所以，我们写作的过程中是没有学习过用方言写作的，对不对？就算如果说你敢在写作文的时候用了很多方言了，语文老师一定会纠正你说，说啊，这个地方不对，我们要用普通话来写。所以说，为什么会导致这样的一种结果呢？就是我们的所有的书面语，就是要尽量的去排除掉这个方言的一些特征。我觉得这个和整个文学。尤其是现代文学，它在这个语言文字建构过程中的标准语以及书写系统是有密切的关系的。那什么叫现代文学？呢？现代文学其实就是一种跨地域性的一种民族国家的文学。这个民族国家它有统一的一种语言文字和一个统一的市场，并且呢，它利用这种工业化的印刷技术，还有我们现在的这些信息媒介等等，在这个现代民族国家的这样的一个总体市场内去生产、流通与消费。这样的一个文学作品，那么这样的文学作品它要满足什么条件呢？第一个是它要服务于国家标准语言的建构，也就是这个普通话建构。第二点呢，它也要服务于这个市场所有的读者的,读者的语言经验，比如说北至黑龙江，南至海南岛，这样的一个广大的地域范围内读者都要读懂你这部文学作品，这样的文学作品可能才能成为一个正式的出版物去流通发行。甚至呢，它还要满足语文教学体制的一个需要。比如说，你这篇散文你写出来啊，写的很美，要放进这个语文课本当中，它要作为大家学习的一个典范。最种种的要求，而做出来的这种现代文学，它对于方言的态度本身就是很暧昧的。它的暧昧之处就是在于，一方面呢，如果说我们过于强调某个作家的这种方言属性、地域属性的话，它其实是不太利于我刚才说的这种整体的市场的形成的。但是呢，又有另外一个角度，就是说方言它其实有一个很大的优势，也就是说方言它本身具有的深厚的历史积淀，还有这种地域文化的基础啊，它带来的本身就是这个语汇的丰富性、和生动性以及在地性这几个性质，它可以让我们的这种标准语普通话的这个语料库呢，不断的因为方言产出的这些词汇而丰富起来，也就是说。普通话它要通过方言来吸收这些词汇 啊， 让自己的这个势力范围更加的扩大。比如 说， 我们现在经常能能看到那个网络语 言， 对 吧？ 网络语言其实大量的就是呃来自于方言啊。比如 说， 我举个随便举个例 子， 比如说最近那个废话文 学， 对 吧？ 咱就是说什么搞了一个什么大动作 啊， 这个废话文学。这样的一套句式，它其实很大程度就是来源于东北方言，有很多东北方言这种抖音的这种小视频上传上去，然后大家就模仿这样的一个句式。所以说方言它本身是很有魅力的，而且我们的普通话能大量的吸收这些方言。所以说我们现代文学的这种书写体系呢，它既要吸纳这个方言，那同时呢，它也要对方言有一种很警惕的一个态度，非常非常矛盾的。因此我们今天的大部分方言，它没有形成一个。非常成熟体系的这个书写系统，其实我们想想看，如果说我们要把你外公外婆跟你讲的方言给写下来的话，这个问题应该是能难倒很多人的。但是这里面呢，有个特例，可能我们之后也会讲到，就是粤语。粤语相对来说，它的书写系统是比较完善的。这个就是我呃，我先讲一下，就是方言文学这个概念，它本身是有一点歧义性和矛盾性的。所以说，现在在研究界里面吧，其实很少很少的情况下会直接使用方言文学这个概念。我们大部分会用一种描述性的表示，比如说文学中的方言，或者是方言与文学，或者说方言如何进入到小说，融入小说，或者方言如何融入诗歌。我们可能会用这样的一个更加描述性的表达去来呃描述这个过程吧，是这样的
1: 。对，我觉得我可以从文学史的角度稍微补充一下，就是其实方言文学跟官话文学之间的关系。其实恰恰呼应了一种观点，就是文学它跟政治跟其他维度永远是一种交织的存在，不存在一种纯净式的对于文学的想象。也就是说，在现代的文学体系建立的起来以以后，尤其是以五四时期的新文化运动，然后一直到延安体系，它代表的文学基准建立之后，以它为代表的一种内陆的主流的文学体系之下。产生了以北方的官话为主，进而生发出其他的方言文学这么一种概念之后，它形成一种运作。而另一方面呢，其实像华语文学这样的概念的提起，其实某种程度上它提供另一种可能性。因为我们注意到一个很有趣的细节，就是华语文学某种意义上它提出的时候，它其实是为了能够让人们另另一种角度来去看待。港澳台地区乃至说东南亚地区的华语文学创作的，那这个地区的创作在可能以延安体系为标准的创作里，它是一个非常边缘的存在；但是在华语文学的概念里，它又是一个非常重要的存在。我刚才想到一个很有趣的例子，正好来引申出聊我们这个话题，就是前不久围绕着电影《爱情神话》呢，它其实有一个讨论。电影《爱情神话》，我注意到很有意思性，它其实是一个外地导演运用上海方言来创作这么一个电影。那么这个时候就有很有意思的一个点，就是第一点，我们会注意到，当我们看到一部上海电影，觉得它很有上海味的时候，它的创作者反而未必是本地作者。比如，除了《爱情神话》，我们还可以举出一个很经典的例子，就是张爱玲。张爱玲她其实不只是一个典型的上海人。他其实祖籍是，我记得是河北的，他的祖父是河北的，然后他小时候其实，在天津生活过很长一段时间。而且我补充一个很有趣的细节，在张爱玲那个年代，天津的城市地位还真不比上海低。天津在当时是北方的重镇。张爱玲当时看上海的眼光，其实是有一种金门贵族来凝视上海的目光。也正因为如此，他写上海的人呢、啊，他其实有点毒辣。这种毒辣其实源于他内心的某种自尊在这里面，所以这是一个很有趣的事啊。就是我们今天觉得很有上海味的作品，它在当时还真不一定是你我们说的那种纯正的上海味。换言之，引申出就是一种纯正性的对于本土味的想象是可疑的。上海就是很著名的例子。第二点可以由爱情神话引申出的讨论就是。它是悬浮的上海还是真实的上海？它显然是一个局部的真实，这个真实是一个我们知道，像那个巨富长那一片地区，很能够感受到那种上海的小布尔乔亚式的风景的、那
0: 、一个路路
1: 。对，而且它其实也能让很多上海的。老太太、老爷爷、中年人有一种感触，因为虽然说可能那些老太太的生活景观跟他不完全一致，但是他们能从那种亲切的语言里面去感受到一种真实性。但也有人就会质疑说，这种真实性是不是一种景观化的悬浮化的真实？举两个很典型的例子：第一，这个电影里面从来没有出现那个楼外面啊有那个晾衣杆晾了好多那种衣服那种，从来没有，那电影里面没有。但是你在上海城市走一下，肯定他那个真实的上海是有很多那种干的。那、嗯、导演也解释说，是因为他为了追求这种景观的一个整体的美感，他做了取舍。那第二点就是，哎，其实真实的上海人讲话，他还真不是全程沪语的，他其实是夹杂了普通话，啊、对，在里面的
0: 。呃，说到爱情神话这个电影，我争议也非常大，而且我当时看的时候，因为我是在腾讯视频上面看的嘛。就是我特意是开着弹幕的，我就想看看大家的反应是什么。呃，你说到第一点呢，就是确实他的这种，比如说景观化这种拼贴感，确实是它争议最大的一个地方。那我自己的看法就是，非常直观的一个感受的话，我觉得它里面有很多是呃很熟悉的，就是很非常上海赛地性的一个东西在里面。只不过呢，他把很多巧合凑在了一起。可能是为了营造一些戏剧冲突，或者是为了这种情节需求吧。比如说，那里面的人的他的这种职业属性，还有他的社会地位，他的收入水平，像这样的一些人凑在一起的这种几率是非常非常非常小的。比如说他们的这种生活状态，比如说呃租房不收房租，比如说他们对于家庭关系的这种非常的开明，对吧？说的为了这种戏剧冲突，他做了很多取舍吧，可以是这么说。但是我又是觉得说，如果说你把单个人物给摘出来，就是说你单看某一个人物，他的这种语言，他的这种性格，我又觉得啊，他好像就是我身边当中的某一个人。比如说，呃，我记得印象很深刻的就是那个马伊琍那个母亲，就吧？他一回家，然后他开始劈头盖脸的说啊，什么什么房子啊，然后怎么说你的婚姻啊、感情啊，怎么怎么样？就是那一段话的时候，我就感觉说，哇，好像就是。我在比如说上海的哪个商场旁边坐了一个大妈，他们之间互相之间聊天会聊到的那种话题，这种局部性的就给我非常真实亲切的这种体验。对，所以我觉得在我这里的话，他们之间那种焦灼的一种感觉，就是既有非常拼贴的部分，又有这种局部真实的感觉。还有一点的话，可能跟宗臣的观影体验有点小小的不同。我自己感觉这部电影里面，它是夹杂了好些普通话的词的，它的上海话和普通话的切换是有体现在里面的。这点我一开始还没注意到，后来呢是弹幕有人在骂这个事情<笑>，弹幕有人说，为什么这些人这些演员说着说着就要说这些普通话呢？对吧？为什么要讲的这么拧巴？对，本来这个沪语就已经听不懂了，你还给我弄这些混杂性在里面。就是有弹幕在提这个事情了，对，其实确实，真实的上海话的日常语境当中，你是能听到很多普通话的词的。这个我觉得很大个原因是什么呢？比如说，还是回到我刚才那个有相关性的一个问题，其实，在我们现代社会当中，有很多很多的词，尤其是新名词，还有一些抽象名词，它是很难用方言来直接表达出来的。这跟我们的方言表达能力在衰弱有很大的一个关系。啊，所以说现在普遍的大家都是方言夹杂普通话的这样一种呃情况会存在，所以这个可能跟宗臣刚才所说的那一点呃稍稍有一点不同吧
1: 。对，我觉得 Daniel 这个补充其实是很有意思的，因为其实我对爱情神话是一个我觉得复杂，但是它又是个很值得讨论的例子，是为什么它让我思考一个问题：文艺作品要呈现真实性。到底要遵循一种表象的细节的真实，还是一种精神性的真实？像我其实非常理解你说马伊琍这些演员饰演的角色很上海，他真的很像我们身边的很多认识的上海人的那种样子。也就是说，其实我认同一点，爱情神话让人觉得他真觉得他很上海，是因为他的人物是很上海的，他的人物的精神状态是很上海的。这也是我在跟朋友讨论这部电影它是否悬浮的一个差异点。哎，我当时的观点是我反而认为他的问题不在于他的悬浮，因为我看的时候，我觉得他精神状态确实还挺上海。而且我当时有一个想法，我觉得上海这城市本身不就挺悬浮的吗
0: ？啊，对，本来就挺拼贴的，其实。<笑>
1: 对啊，上海不就是个悬浮跟拼贴历史的景观吗？你这个观
0: 点角度很犀
1: 利。对，如果用一个悬浮或者一个拼贴的角度来批评这种真实性是不成立的，因为你批评的就是一个悬浮的城市，一个孤岛的城市，永远在一个历史的例外状态。这个城市你恰恰不能用那种表现真实去衡量它，所以这从这个点，我觉得这个批评很难成立。但另外一个点是，我认为这个电影它当时我想的时候，我觉得它真正的问题可能是，它虽然呈现了这种精神状态的真实。可是他没有进一步深挖下去，他停留在了一个轻喜剧的范畴，而且这种轻喜剧的范畴以及这种拼贴式的景观，一定程度上我们只能说他对上海性的还原是我们可以说是一种。我们印象中的浅层的真实，一些更加深入的，同时也是真实的。可是，可能是外界对于上海不太了解的部分，可能就因此被牺牲掉了。当然，我我说这个不是说一定是他艺术上的问题，而只是一种思考的角度。就是说，当我们去面对上海的真实的，到底是谁的真实？本地人的真实跟异乡人眼中的真实是一样的吗？巨富藏的真实跟定海桥的真实是一样的吗？显然，我们会发现，不是说何者更真实的问题，而是谁的真实展现的更多的问题。是巨富长的布尔乔亚的真实已经被很大量的呈现出来，但是说像定海桥、像异乡人、像跟这种典型的上海景观不一样的东西，它被呈现的部分很严重的不足。而这个时候，我才会说我理解另一个人的另一些人的看法是应该呈现那样的真实。他们的角度不是说批评你呈现是虚假的，而是说我们对于这种真实，我们已经看到的很多。当然，这是他们个人的观点。因为其实，如果我们把电影结合一个文学史，我们会发现，从韩邦庆的《海上花列传》到金宇澄的《繁花》，甚至包括陈乃山的《上海的书写》，其实关于上海的中产阶级小市民性，乃至他的。中产跟以上的人群的书写是不缺乏的，那真正缺乏的是什么？但是我个人的观点，我觉得真正缺乏的上海中产以下的人，跟典型的上海人不太一样，但是又大量存在于上海的这种人群，我们发现，在文学史、在电影上，你只细想，好挑不出多少部。这个我觉得是一个可以再去思考的问题。当然，这个也是我对《爱情神话》这部电影的一个补充吧，在里面对。
0: 其实你刚刚说的这个拼贴的争议啊，这个是关于上海文学，还有这种任何文艺作品以来一直以来有的一个争论。这个争论其实最激烈的还不是现在，最激烈其实是九十年代末、二十一世纪初。当时有一些标志性的事件，包括呃刚才你讲到这个陈乃山，还有跟陈乃山相似的就是这个陈丹燕。他们写了一系列这种关于上海系列的非虚构作品，还有一些纪时性的作品。他们的聚焦焦点也基本上，你刚才说的这个巨富长。旧复城是不是个新的这个缩写？我都我都已经有点陌生了。当然，就是指上海呃原来的法租界那块那个梧桐树种了很多那个梧桐区啊，主要是指那一片。比如说像陈丹燕，他写了以前啊，比如说走进一家什么什么二十世纪三十年代开的面包店，回想起以前的什么什么往事，对吧？哪一个什么上海的名贵的小姐曾经在这里用餐，是不是啊？类似于这样的一些纪实性的散文，其实在九十年代末、二十一世纪初吧，那段时间还是很流行的。所以当时也有也有另一股风潮，就是像你刚才说的，那我们写这种非拼贴的啊，非常在地的，能代表上海更多数人的这样的一些呃居民区，比如说像是电海桥，像是这个、呃、工人新村、曹杨新村，对吧？还有像是苏州河畔的那些呃以前的一些棚户区什么的，其实不是没有人写啊，其实很多人写，像是呃陈乃山还之前也写过、啊，写过一部《穷街》。他像金宇澄，他早年做上海文学编辑的时候，他也编过一本叫做《城市地图》的这个短篇集，他要很多作者来写不同面向的上海，这个上海的版图当中啊，各个区域的这个上海有很多的尝试，对吧？那包括像是金宇澄他自己的那个大作《繁花》，也是在尝试去融合上海不同区域的这种所谓的这种呃阶级的这种沟壑，还有这种不同的这种上海印象带来的这种撕裂感吧。比如说他有去写文革时期的这种朝阳新村，还有这种呃五六十年代的、呃、像是大字明中啊，就是这个苏州河沿岸啊这些棚户区啊，这种老动堂啊。他在他的小说里面做了一个很多的一个融合，其实我觉得各个面向都有在写，对，都有去尝试。只不过就是说，你说写那种更加底层的、更加更加下层的这些阶级，他们这样的一个成功实践，并不是说特别多啊。相对来说啊，那最近一个比较成功的例子，当然我刚才说的金宇澄是其中的一个，还有一个就是那个王占黑他写的这种呃功能新村的那个社区，我觉得写的也是非常非常成功的。那其实像之前，虽然王安忆他没有专门说我要去写底层或怎么样，但是在他小说当中有一个人物角色是一直贯穿的，也就是保姆这个形象。他很喜欢去写保姆。那么保姆他就是在游走在上海不同街区、不同人家里面的这样的一个，相当于在用他的话来说，就是一个信使。就是传递信息的这样一个使者，像像一个信鸽一样的这种，呃，信使的一个角色。他很喜欢去去写这个保姆，他其实是游走于不同的这个阶级穿梭其中的这样一种很典型的人物形象。我觉得都是有在去刻画的，只不过呢，我们的聚光灯还是可能还。会去聚焦在那种更加典型的，对吧？那种形象里面去聚焦在新天地，去聚焦在梧桐树、啊、这些地方。其实我觉得这跟真实的文学刻画之间，它是有一定的差距的。因为总归是那些更加吸引人的文学作品，能摆在书店的更好的一个地方了
1: 。对，你说到王占黑，我觉得确实是个很好的补充。像跟他同一时期创作的沈大成，沈大成其实写了很多小职员。那么小职员也是一个很值得被书写的群体，也就是说，我觉得可能这个问题更准确的表述就是，书写上海底层或者是普通人的作者其实并不少，但是在市场传播上暂时还是并没有形成一个压倒性的景观，而压倒性的景观可能还是说我们理解中一种典型的上海景观，那这种景观。它可能并不能代表，嗯，真一个丰富的上海的书写，但是说它在市场传播力上，它可能是更广的。所以这个归纳来说，就是一个写作者他写的东西，但他并不能左右市场传播的这么一个东西。而最后读者看到的仍然是市场传播比较广的那个东西。其实我们聊到沪语文学，我注意到一个特点，就是以《海上花列传》为代表的，我们姑且说叫。吴语区文学，它并不是用纯正的上海话去写作的，这个其实是一个很有意思的特点。像 Daniel 其实你可能研究《海上花列传》《繁花》比较多，我觉得你可能也注意到，像《海上花列传》，它是用了比较丰富的这么一个语言去写作，并不是一个纯正的沪语的写作。这一方面，你其实也可以跟我们深入的聊一下
0: 。其实严格来说，《海上花列传》它是吴语。对，他还不是说是上海的一个方言。当然，当时的这个行政区划跟现在不太一样啊，就是上海跟江苏本来就是这种犬牙交错的一个状态。其实，呃，我首先可以介绍一个呃，小小的一个关于汉字的一个很有意思的点吧，就是汉字它本身它是一个表意文字嘛，它本身的这个言文分离的这个特性是非常非常重的，它不像是像英语或者是日语这种，它是一个表音文字的体系。那么这个对于方言的表达其实有很大的这个影响的，比如说像是英文啊。它是可以通过大小写啊、单词拼写这些特点来去表达这个方言啊，像日语呢，写方言基本上是改变这个句末的一些假名或者增加一些假名就可以了。但是汉字呢，要表达这个方言的声音，本来它就有个天生的劣势，这个就是汉字的这个言文分离的特点啊。所以说，比如说我们要表达一个这个声音，可能我们要重新造一个字，但是在汉语里，尤其现在是计算机输入这个汉语当中，造新字的成本是非常之高的那这个跟《海上花列传》有有什么样的关系呢？《海上花列传》呢，它被五四当时的那些知识分子称作是什么呢？就是吴语小说的第一本杰作啊，或者说是中国方言文学的第一部书，有这样的一个非常非常高的评价啊。但其实《海上花列传》用方言。怎么说呢？在他之前也有不少的例子，比如说我们非常熟悉的这些古典旧白话的小说啊，《红楼梦》《水浒传》《金瓶梅》《三侠五义》，那这些作品当中，他们的人物口白都有相当的地域方言的这个特征，至少我们读起来它不太像是官话的那种，呃，一般性的一种表达。那为什么《海上花列传》它会被认为是方言文学的第一本书呢？那这个里面呢，我觉得有两点原因。第一点呢。《海上花列站它的成书的时间啊，差不多在、呃、19世纪末，就清末的这样的一个时间，和五四的五四时期是挺近的、啊、所以说他被当时五四呃提倡白话文的这些五四知识分子的给提取出来啊，给予他了很高的评价，作为这种方言写作的一个范本，不仅是方言写作，而且也是白话。啊，就是我们的这种共通语如何吸收方言，然后建构自己的标准的一种写作范本。其实当时胡适的这样的一个观点是最最典型的。比如说胡适他在文章里，他就说方言的文学越多，国语的文学越有取材的资料，越有农妇的内容和活泼的生命。其实当时普遍来说，知识分都是这样的观点，就是说方言文学越发达，才能让我们的国语。这种标准语的文学，现代文学更加的发达，所以它是有这样一种工具论式的关系，就是说我发展方言文学，最终是要让呃整个国家这种标准语文学得到发展。啊，差不多是这样的一种呃因果吧，前后的这一种序列在里面的啊，所以说他们当时提倡《海上花列传》，其实有很大一个原因是因为它是方言运用比较彻底的啊，然后呢，把它作为一个典型案例，说啊，大家可以按照这样的一种范本去创作文学，所以说当时的方言文学是有了一个很大的一个提倡吧，这个是我们今天难以想象的啊。还有第二点呢，就是《海上花列传》，它在方言使用上呢，就像我刚才说的，我们汉字的这样的一种书写系统本身就决定了汉字没有办法完全的表音，也没有办法完全的模拟我们平时说话的这种口语，是这样的一个特点。所以说，《海上花列传》它采取了一个怎样的方法呢？就是说，它在叙述语言，就是除去人物对话之外的这些语言，它基本上用的还是官话。但是呢，在人物对话的这个方面，它基本上用的是苏州的这个叫苏白，苏州的口白。它里面大量的人物，比如说像是呃妓女，像是官人啊这样的一些人物，基本上都是用苏州口白来呈现的。而且，尤其是在这个人称，它人物对话里面的人称和句末的这些语气助词上，它用了大量的呃方言词。但是呢，按照今天的眼光看来呢，有很多人就批评说，他其实用的也不是很好，增加了我们的阅读难度。主要是什么呢？就是他把汉字当做了一个声符，就是声音符号来去表音，他跟用的汉字本身的一个意义呢，发生了一个脱离。所以说，今天我们在读《海上花列传》的时候，其实还是挺吃力的，因为我们看着那个那些汉字，它表示的那个音，如果说我们不懂这个苏州或者吴语或者上海话的话，我们基本上是很难去读懂它里面想要表达的是什么的。这个就是把汉字表意文字作为声符这样的一个呃运用上造成的一个问题吧。所以后来不是那个张爱玲嘛，把它就是翻译成国语了嘛。张爱玲翻译成国语后，就是稍微好读一点，但是其实这个翻译过程本身还是挺艰辛的。所以说，不管怎么说，我们就算说《海上花列传》它是方言小说，但是它其实也并不是那么的纯粹，它基本上只是在这个人物的对话当中用了这个方言。那这个宗臣对这个粤语的了解，应该也有这个类似的情况吧
1: ？对，我其实可以在说到粤语之前，我可以稍微补充一段。其实上海话它本来就是。近代以来，上海周边将这两省多种语言的融汇，换言之，并不存在一种很久的纯正的上海话。现代意义上的上海话，它本身就移民形成一种都市语言。因为我最近在看王力的等学者他写的语言学著作，他就指出来，上海本地原有的方言，比如说像金山话、普通话、南汇话、嘉定话。跟今天的上海话可能还不太一样，今天的上海话其实融合了很多，像苏白或者说像国外的一些词汇传来的一些舶来品的，那么这个其实也是可以值得留意的。那其实说到可能我比较熟悉，像我们家那一带，也就是我们说的岭南地区，一个很有意思的现象就是广东境内它其实分布着三大方言：客家话、潮汕话跟粤方言。那么客家话它是主要分布在粤东、粤中和粤北等客家地区，它是以梅县话为代表；潮汕话它是主要分布在粤东潮汕地区，以潮州话或者汕头话为代表。而粤方言呢，就是在珠江三角洲、广府地区，以广州话为代表。我这里可以提一点，就是粤方言它可能还会分成像广州白话或者像我们家那湛江白话，它虽然可能外地人听得差不多。但还是有点微妙的不同在里面。像我老家湛江，它其实是融汇了不同的方言，比如说粤语，或者说客家话，甚至说像俚语，就海南岛那边传来的语言。而且它以前因为是法租界的缘故呢，它可能还有一些法语舶来的一些词汇现象在里面。所以，我们就会发现，哪怕在广东这么一个地方，它也是不同语言的融入。也就是说，不存在一种纯正的广东语言的景观。像我们今天看到一些粤语小说，说句客观话，他们其实也是迎合了普通话读者对于粤语的想象的。他用的是一种纯正的广州白，或者说香港话来写作，但是呢，真实的广东人他讲话呢，可能还不完全跟那个一样。当然，我很理解他们这个创作诉求，因为如果我们真的用一种原教旨式的真实来要求作家的创作的话，第一，它很不客观；第二，它反而其实会折损了读者去进入那个精神意义上的真实。也就是说，它容易陷入到一种非常艰涩的语言状态，而无法让我们感受到那个文本本身的深刻的魅力。因此，我在语言的使用上，我倒并不支持那种原教旨式的语言还原主义，就是说，你一定要百分之百真实的还原，首先那不可能，第二，对，第二它折损了更高维度上的真实。我认为更高维度上的一种文学的真实，应该是通往精神性的、灵魂性的真实。这也是为什么，比如说，其实张爱玲的小说，它并不是用。上海话去写的，但我们还是能从张爱玲的小说感到说很多当时真实的一个风貌在里面，因为它达到了一种精神意义上的、灵魂意义上的真实。相反，有些小说由于过于在乎那个地域语言的使用，使它仅仅能作为一个语言史上的一个标本存在，却不能作为一个文学史上的精品存在。我觉得这个可能也是需要指出来的这么一点在里面。那么，我最后根据这个。我今天我们谈到粤方言，我稍微再补充一点，就是我看到一个很有意意思的一个东西，就是其实粤方言的前身呢，它与客家话的母体骨干语，它的前身都属于楚语，楚国的楚，也就是南楚方言，也就是说，他们其实是可以追溯到春秋战国时期的楚国的。那么第二点就是今天的粤方言的很多先民呢，其实它很大程度上是跟。晋朝永嘉之乱，包括南宋覆灭时候的一波移民浪潮，乃至说唐朝一个历史上有一股股移民浪潮交织起来，它汇流到了越方言这个地区，进而冲击了传统的古粤语。因为我们知道岭南的历史其实可以追溯到我最近看那个考古发现是可以追溯到殷商时期。然后呢，在战国末期到秦朝的时候，我们知道有个南越国嘛。那个时候，其实南越国它有自己的一个百越的一个语言体系，但是它跟我们现在说的粤语还不一样了，因为我们后来经历了一次次的北方民族的南下之后，今天的粤语乃至今天的客家话。其实都是跟北方的民族融合的一个结果了，也就是不存在一个纯正的古粤语在里面了。然后第二点，一个比较有意思，其实那个客家话比粤语还要精致一点，因为据研究表示，其实粤语里面用的类似于普通话的词汇是比客家话更多的。那么这个也是一个挺有趣的现象在里面。
0: 呃，就是刚才宗成其实说到一个非常关键一个点啊，就是方言的纯正性。我相信，呃，作家在写作方言这个创作的时候，一定会考虑到这一点，就是说。我这个方言到底要极致到什么程度？到底要标准到什么程度？到底用的密度要达到什么样的程度？我才能觉得说我的语言实践，我的这个语言实验是达到一个比较成功的，或者说比较呃成熟的一个地步了。呃，这里我可以举一下金宇澄《繁花》的这个例子啊。我觉得《繁花》它其实是一个对于方言的纯正性不那么追求的一个小说。呃，为什么这么说？它其实创造了很多突破的一个地方。比如说，我刚才讲到海上花传、啊《海上花列传》啊，《海上花列传》它是一个小说人物的语言和叙述语言分开的一种语言啊，一个用呃苏白，一个用官话，还有一个就是。他用了很多大量的人称代词的这个方言，比如说大家都知道第二人称你是侬，这个都是大家耳熟能详的这种方言。但是大家可以发现，在《繁花》这部小说里面，没有一个农字，或者是没有一个表示第三人称的一字，就是都没有这种人称代词，就是这种非常标志性的大家都知道的这种方言词，反而是不出现的。而《繁花》采取了一个什么策略呢？首先，他把叙述语言和对话语言它融合在一起了，所以整部小说你只能见到句逗，就是句号和逗号。啊，没有什么引号啊、冒号啊，这些基本上都没有。还有一个就是它避免了人称代词、语句助词，还有那些呃生僻字。那有语言学家去总结了一下，说它是把虚词全部都舍弃了，只保留实词。实词也就是动词和名词。我觉得他改造的最成功的一个词啊，就是这个“不想”。现在大家都知道“不想”是什么意思了，就是不吭声、不出声的意思啊。但其实“不想”在上海话里面的这种呃语境啊，有很多这种微妙的语气啊，比如说有有默默的表示拒绝啊这种意思，或者说保留意见啊什么，有很多这样的微妙的语气。但是不管怎么说，“不想”这两个字，我们可以体会一下啊，“不”和“想”其实都是在普通话里面常用字，对吧？大家都能看得懂。看到这两个字，我们都能懂什么样的意思。他就没有用那种很生僻的那种上海话本身要写出来的字，为什么呢？因为他在繁华初稿的时候，他其实跟一些他初稿是在网上论坛连载的嘛，对吧？他还跟编呃去争执过这样的一些事情。因为有些那种，比如说这种地方主义者，他是非常维护方言那种纯正性的、啊他说你：“你你不能用这个‘不’字，对吧？你要用那个上海话，比如说《海上花列传》发明的那个，呃，怎么表述呢？左边一个‘要’，右边一个‘物’啊，就是‘请物’什么的‘物’啊，就是那个字。你应该用那种就是非常纯正的方言字，你才能算是方言的写作。但是呢，其实作家在这个过程中，他就要做一个小小的一个取舍，就是说我可能要舍弃一部分的这种纯纯正性，但是我追求的是这种更加广泛的地域的读者能阅读的。”阅读的懂我的这样的一个作品，所以说他做了一个普通话和沪语词之间的一个调和，而且我觉得这种调和是很成功的，因为这样的一个词可能就顺利的以后就可以进入到我们的普通话的这个体系当中了。这个是我补充的一个点，就是关于纯粹性的这个追求，我觉得恰恰是作家在警惕纯粹性的当中，他创造了很多这种方言词的全新的一种用法吧。我觉得这是一些很好的一个实践吧。
1: 诶，我觉得在这个意义上，金宇澄的尝试，我估计胡适会挺认同的。就是通过方言的创造性的使用，同时又刺激了普通话的语库。而且我觉得正好，它是一个很好例子，就是引向我们对于纯粹性这个话题的讨论。因为我个人的观点，我认为一种纯洁性，它真的值得追求吗？我是怀疑的。不只是一种普通话的纯洁性，也是一种方言的纯洁性。因为往往这种对纯洁性的追求，很容易变成一种单一的审美尺度，或者说一种语言的专制主义。这种语言的专制主义是只有我这个是纯洁的，你这个是不洁的。然后他就用我是纯洁来打压你这个不洁的，觉得你这个就不规范啊。就规范这个词，我就规范这个词就很值得琢磨。啥叫规范呢？我们就比如说，就回到这上海的地区，就因为你比我早来这么个地方几十年，然后你用的其实也是改造后的语言，你这个就叫规范的吗？如果在一百年前的人看来，是不是你这个其实也是被改造过了呢？换言之，语言尤其是地方的语言，总是在不同的流动跟改造中进行的，它甚至没有完成时，它永远在进行。比如我们今天的流行词“内卷”，我们觉得是个新词，会不会过个时间它就变成一个很常态的词呢？就我记得“内卷”刚刚出来的时候，大家起来争论它这个用法用错了，因为一开始这个学术术语它可能不是这么个意思，但其实很有意思，现在大家慢慢的用习惯了，所以我觉得对于纯洁性的一种追求可能也是值得怀疑的。而第二点就是从一个创作的角度来说，作家他毕竟不完全等同于记录者。如果是一个记录者，那么他记录下这个词汇原有的用法完全 OK。嗯。但是作家他是可以创造性的去改造这个原来的语言，去激活新的语言的魅力一个活力。这个活力如果他经过读者的检验是可以接受的，那么我觉得这种尝试也是完全的 OK 的。像刚才 Daniel 我们也谈到了，像林兆的潮汐图，它引发了一个读不懂的争议。但如果我们细究潮汐图的文本，它也不是用一个纯的粤语写作，它其实分成三个部分。第一个部分呢是融合了古粤语，融合了那个客家话跟广州白话，我们可以说是这三个部分的最晦涩的一个部分了。然后第二部分呢相对没那么晦涩，但它依然有比较多的。方言的尝试，这个时候它可能比较符合我们传统认知里的那种对粤语的想象。然后相对最好读的，就第三部分，也是读者感受可能觉得最酣畅淋漓的，就是那个小说中的巨蛙，它可能从澳门又辗转去到了欧陆这么一个段落里面、嗯，我们会发现其实潮汐图的语言又变成了实际上是非常好读的一种，我们可以说是以。翻译腔结合那个普通话，再结合一些方言的这么一个语言的尝试，也就是说，林照其实在《潮汐图》里面，他是把它作为一个语言实验。这个语言实验并不只是纯粹的迎合一种人们对粤语的想象，而是他通过这个主人公移动的方位来赋予不同的语言的选择。比如，为什么第三部分会选择加入那么多翻译腔的尝试呢？是因为第三部分小说的场景跟欧洲的联系更紧密了，我觉得这个是一个很重要的考量。而在第一部分，小说的场景是19世纪的珠江三角洲 ，19 世纪的一个广州的地区，那我们可以想象当时的语言的生态是怎样的。所以林兆的这个语言的尝试，在我看来，它并不是一个猎奇性的尝试，而是一个创造性的尝试。这个创造性不只是为了记录当时的语言，还是在思考对于粤语、对于客家话这些不同的语言的融合之中，能够产生怎样的一种有生命力的文本。这个是我我觉得对于那种。批评的第一种回应，呃，第一种回应是我们会注意到很有意思的一个现象，就是虽然批评者认为潮汐图不好读，可是它在销量跟读者反馈上，又是我们可以说是去年一部非常有现象级的作品。当然，它这个销量没法跟那种很畅销的书比，当然其实在纯文学、在严肃文学里面，已经算非常可观了。所以这个其实很有意思的现象，就是为什么一部看起来那么难读的作品，反而在销量上看起来又是很不错的，而且近年来反而比较有影响力的作品，还都是跟地方性语言的尝试有关的作品，而不是那些用的纯正的官话写作的作品。这一点其实也是值得我们去思考，也就是它会让我们反思。呃，第一点就是。好读是否是一部好作品的标准？是否应该用能读下去、好读来去衡量一部文学作品？第二点就是一种表面上的难读，真的阻止它进入更多的读者吗？我觉得它可能也要打一个问号在里面。因为如果真的按照这个说法，乔伊斯的《尤利西斯》根本不可能流传到现在，不可能有那么大的影响力。很多文学名著都不符合这个规律，所以这个其实是我对这种。说法产生一种怀疑的地方在这里面
0: 。说到这个文学这个易读性啊，相当于是我们的一个传统嘛，就是特别强调说这个文学到底能不能读懂。所以这个是所有方言文艺应该会遇到的一个问题，就是说这个小说我读不懂，为什么要读？啊，我也看到短评里面有人抨击这个抄袭图，有人说是，呃，文学不就是为大众写的嘛，对吧？如果说这个小说大众都读不懂的话，为什么能面向全国出版呢？对吧？就是这样的一个问题。其实这个问题非常的直觉了，很符合直觉，而且也是挺尖锐的。但是我们其实要做一个前提性的反思，就是说。为什么文学是一定要完完全全的、很轻松的、很愉快的就读懂的这些文字呢？我们现在想想看，你刚才说的那些文学经典的作品，像是这个《百年孤独》，像是托斯托耶夫斯基，对吧？像是这个乔伊斯、伍尔夫这些作家，他们的这些作品，对吧？经典的作品是,是有多难读。就算是我们说，呃， 19世纪的法国这些现实主义作品，好了，我们按照现在的眼光。他们的那种大段描写多么的冗长，我们真的有耐心坐下来去读它吗？呃，所以说面对这些文学经典，反而是那些比较难读的、有进入门槛的，需要我们静下心来的时候，这些文学是占大多数的。所以说，我觉得在质疑说这个文学是不是太难读了、太难懂了，我们可能要先问问自己，是不是因为我们现在接触了太多游戏的文字、快餐的文字，磨损了我们的耐心。我觉得这个是首先质问自己的。比如像我在读《潮汐图》的时候，因为我不是一个粤语的母语者。所以，我读的时候确实比，比如说像看《繁花》、像看《上海花》那些小说要难度很多。但是，我觉得我还是比较有兴趣说，比如说看结合着他底下给的一些注释。还有一点就是说，我觉得查查字典也是很有意思的，对吧？就查查字典，然后看一下这个词在粤语当中是什么意思。这个时候我就会发现，哎，他这个小说里面。用的那些词还挺贴切的，还挺准确的。他不是说为了这里我加个方言词，我就必须要弄上去。他这部小说最大一个特点可能是那种博物学吧，出现了大量的这种当时的风物习俗的这种名称。当然我不可能每个都查，但查了一下，哎，发现真的还挺贴切的，就是有这样的一个。一个感觉在里面吧。那其实我还想扯一个历史原因，为什么我们这么去在乎说文学的这个易读性？这个就是我们刚才反复提到的，呃，延安文学、延安文艺的这个传统。因为在当时的，在差不多20世纪的三四十年代吧，中国处于一个识字率非常低的一个阶段，所以说当时的文艺作品是非常讲求这种大众性或者是政治性的，就是文学是要用于这种革命宣传的，所以说让每一个人。让社会底层、让占绝大多数的农民大众、工农群众读懂文学作品，是一个非常非常重要的一个事情。所以说，当时的文学作品你去读好了，对吧？大部分都是非常呵呵易读的。但是，这样的一个文学要求的话，它也是有一些牺牲的。比如说，作家本身他的一种语言风格和他想去做的语言实验，可能就会受到一个很大的一个挑战。他不能用自己熟悉的语言写了，他可能要屈从于大众想看的那种语言。那么，这个对于文学的艺术性和自律性来说，肯定是一种莫大的损失。但是在当下呢，我们想想看，当然我们不是说不要大众性了，我相信每个作家在写作的时候。等一下，可能也想问问宗臣，在这个方面有没有自己的一些创作体会啊？就是说，会不会在方言创作当中去衡量这种受众的这种易读性，对吧？我相信，其实每个作家都会把这样的一个、呃、想法去贯穿于自己的写作过程中。但是，我觉得与此同时，我们在当下也应该更加注意，说文学的语言到底可有哪些方面的突破。我们也要习惯去包容，或者说去去接触。这种怎么说生涩的，或者说繁杂的，与我们平时的语言经验很不一样的这种语言，我觉得读小说不仅是在读情节、读情感，我觉得更重要的是读语言的本身吧。我会把自己对语言的理解从单纯的这种意思的传递、内容的传递、情节的传递啊这样的一个维度当中解放出来，而是直接去面对语言的锋芒。就像行走在这条可以说是啊荆棘丛生，甚至是布满了很多陌生语词的小路上面，其实我们是可以很容易体会到那些耐人咀嚼的韵味的。这可能就是文学这个语言的热带雨林所带给我们的魅力吧。那宗臣，看看这方面还有什么可以补充的
1: ？对，我觉得在延伸这个话题之前，我可以稍微做一个补充，因为刚才 Daniel 提到了延安的这个文艺对今天的影响。其实再往前再追溯一点呢，是在五四时期的时候，像《新青年》的同仁胡适跟他的盟友，他们攻击文言文，当时用的武器就是白话文。那么他们当时认为呢，白话文是根植于大多数中文的口语，是活语言，以此为基础的白话文就是活的文字。而在这场语言革命之中呢，方言土语，它在理论上。因为被包含在白话文中得到了一个肯定。不过这里需要指出的是，胡适等人可能提倡的方言土语，相对是北方的方言土语。为什么呢？嗯，因为在当时的这些主将里面，实际上大部分人他还是有更多北方的生存经验。当然，可能周氏兄弟呢，他是在浙江的，但是其实你把这个土地往下推，很少有在岭南以下的而主要的人的活动领域呢，基本上就是能推的就是浙江、江苏，而且当时很有个很有意思的现象是，在鲁迅写作那篇《狂人日记》之前，其实《新青年》的干将有个困惑，他们其实更熟练运用的是文言文，但他推崇的是一个白话文，而这个时候白话文没有诞生一个。哎，影响非常广的一篇小说或者是一个大众阅读的东西，这时候就出现一个理论跟行动的矛盾。也就是说，他那么推崇白话文，为什么你们可能还是用一种文言文或者半白半言的写作方式来写作呢？这个时候，鲁迅的小说诞生就显得非常的对他们重要，非常的有价值。他们有了一个证明自己的实践的文本。也就是为什么鲁迅在新文化运动里面有一个非常标志性的地位，而当时其实还有一个值得注意的一个运动是周作人、刘半农为首的北大歌谣研究会，他们提倡和收集各地的猥亵歌谣。简单来说，他们其实是提倡收集那些被传统的那种正统的叙事所忽略的删改的一些地方的歌谣的作品。其实从这里面能看出来，他们对于一种。方言文学的一种追求，但是这个方言文学追求是要服务于他们所谓的活跃、活络那个白话文的语料库的这么一个基础上的、嗯。这也是为什么在到了三十年代的时候，这种语言革命呢，它会随着政治浪潮，它会转向成变成了我们可以说叫延安的一个前兆，嗯、而且他们当时是认为。他们要建设现代中国普通话和大众语，在这个基础上，其实他们反对的是一种所谓的小资产阶级式的白话文。对，这个时候其实还出现了一个分野在这里面。然后这个东西到了在延安文艺座谈会上的讲话呢，就可能得到一个奠定。也正是在这个基础上，我们会发现40年代中后期到五六十年代1 7年文学的时候，那个文学景观的主将是谁呢？是赵树理、孙犁、柳青、浩然这么一些人了。他恰恰是继承了这个所谓的现代中国普通话的基础来进行创作，所以这个其实也是可以补充的一个方面在里面嘛。对
0: ，其实他们当时很多人在40年代还是因为40年代主要还是强调一个。嗯呃，我们要用工农群众的语言去写作嘛，这里面就很矛盾的地方。比如像赵树理，他基本上40年代还是一个被广放推崇、被作为范本的一个作家，因为他的语言是非常的生动活泼、非常具有地方性的。但是到了50年代，尤其是55年确立了这个普通话这个地位以后，他的这个文学写作一下就变得尴尬起来了。所以，就是现代文学在面对整个这个方言的时候，它一直就是一个很矛盾的、很摇摆的姿态。就像我们刚才说的，五四的那些知识分子，虽然他非常推崇这个方言，但是他至始至终，他那种语料库的思维是非常的浓厚的。那语料库的思维的问题是什么呢？比如说，像我们现在，对吧？那这个普通话已经不太影响我们的日常表达了。我们还需要去从方言借鉴这些很生动活泼的语料吗？对吧？我们是不是还需要呢？那如果不需要的话，那我们是不是就可以把这些呃方言文艺都给排除在我们的视野之外呢？这就是一个很很严峻的一个问题。显然，就是语料库这种工具性的思维是不能满足于我们的这种文艺创作的需求，或者说，呃，我们对于这种语言实践的想象的吧。
1: 而且我觉得，反思那个时期，会发现一个比较明显的特点是，他们依然是把地方的语言作为一种反哺中心的工具。换言之，在这个逻辑里面，是有一个明显的中心存在的。我觉得把这个问题深挖的一点，就是其实要反思的，并不只是一种所谓的政治压倒文学现象，而是一种中心主义的幽灵。也就是说，在历次的反叛中心的运动中，依然存在着一个中心的幽灵。无论是白话文对文言文的反抗，还是说后面的对各种运动的风浪，我们会发现。无论是怎样的变革，它依然在围绕着一个中心来运作，而围绕着这个中心，仿佛其他东西都要被作为工具化来使用，这就容易导致一种适得其反的现象。就是这个作家没有被这个中心的话语纳入之前，他其实特别的生动活泼，他的语言。你像老舍的语言，像那个我们刚才说的赵树理的语言，像那个写那个戏剧的曹禺，但是呢，当他们。心中有一个要服务的对象的时候，他的语言反而就变得别扭了。这个其实也是文学创作里面很有意思的一个地方
0: 。甚至不仅是创作，他们还自己修改自己的作品，把他语言改得更加的，我打引号的规范，改得更加的标准。很多人是这样做的
1: 。某种程度上是用一种政治宣传的逻辑来去改文学，但文学它反而是个反规范的东西。
0: 这里可以回到刚才说的方言的纯正性的问题上。如果说我们特别追求方言内部的一种纯正性，比如说林兆在写这个粤语的时候，他一定要用最纯正的广府的粤语，或者是香港的语，或者是澳门的粤语的时候，这里面又会出现一个新的中心性。那我们可能这个时候又要拿什么广州粤语词典来怼到他面前，说啊，你看你这里的用法不太符合广府粤语的这个用法。对这些作家是说，你的这个方言使用又不。又不规范，又不符合我们的字典了。这个时候就会产生一个新的中心性,性。所以我觉得很多作家他本身就是有点反，用一个便利的词就是反词典，反这种规范性。就是在我的文学创作中，我就是要融入不仅是单一的一种方言，甚至是不同方言的混杂。比如说，我觉得上海作家在这方面做的，比如说他不仅上海话，他甚至有一些苏北话，或者有一些呃其他地方的一些方言，全部融汇起来的这样的一个状态。像我觉得潮汐图在这方面的这个尝试也是很耐人寻味的。你刚才说到它有融入很多这种古语或者是粤语客家话，呃，糅杂在一起。我觉得这个本身就是语言的多样形态必不可少的一点，而不是说我单一强调说我必须要用某一种标准的方言。我觉得这个也是和用标准的普通话去写作一样的这种中心主义的迷思吧。
1: 不过，我其实也在思考，就是在今天，我们姑且说是在地心语言的创作，它还会面对一个更大的挑战是，是因为今天，尤其是内地的市场对现代主义的文学尝试，其实越来越收窄了。也就是说，现代主义的跟传统的现实主义的写法不同的写作尝试，它可以得到支持的余地越来越小了。我觉得，像林兆的写作，它虽然是成了一个现象，但是呢。不能因此把它推到说像粤语区的文学就多么被市场重视了，它可能是一种幻觉。因为它林兆这个作品其实可能属于一种幸存者偏差。那其实回溯到去年，除了林兆这个，我们可能再加个马家辉的龙头氛围什么的，还能数出多少部粤语的作品在大众上有收获的呢？不一定的，尤其是对比东北的作品，那更不能比啊。所以这里面有个幸存者偏差在里面，我们会发现为什么东北的方言的作品更能够取得影响力上的成功，因为东北的方言相对跟普通话它就是更接近一点嘛。那么像粤语或者像其他的南方的语言。在大众上就可能更加的难以接受一点，导致他在市场上的传播会非常的受限，尤其是在今天流量为主的逻辑是无可忽略的情况下，作者很多时候他很难证明自己的尝试有意义的。为什么？因为显然在他没出名之前，他这个肯定读者不多。那他读者不多，他怎么证明这个东西是有创造力的呢？而且，尤其是我们面对的文学景观是。我们可能要么在市场上取得成功，要么在所谓的我们姑且说叫所谓的成文学平台上取得成功。嗯嗯、批评圈，对你，比如林棹的《潮汐图》，它是在收获发表的。我们都知道收获在成文学圈的地位，对吧？而且这个《潮汐图》，我没记错的话，是在。上海文文艺出版社出版，但是其实他的团队，他的编辑老师之前也在理想国工作过。林林兆的第一本书就是在理想国出版的，他们都是很优秀的出版品牌。也就是说，在收获在路内的推荐，在好的出版品牌的层层加持下，才有了这么一个可能比较不错的一个销售的例子。但它可能很难成为证明粤语的尝试有多么受欢迎的一个。这个东西是可疑的，我觉得它在这里面，嗯，而且就回到了可能就是在今天做语言尝试，可能是更困难的，因为能够得到市场认可也是非常可疑的状态，尤其是对于新人作者吧
0: 。是，我想问宗晨，你在创作的时候有没有就是尝试过使用这些方言？你会怎么去平衡这边呢？还有你刚才前面我们在预聊的时候，你有说到这个现在的这个文学体制，比如说这个各地的这种杂志，对吧？文学杂志对于这方面。有怎么样的一种看法呢？呃
1: 、哦，我觉得具体来说的话，相对来说，做方言实验的作者很容易得到他那个省份的文学刊物的支持，因为你比如说像广东地区，现在他的杂志会推一些本土的做粤语城市的作者。但是很有意思，如果你这个粤语城市的小说你推到广东省以外，就特别难发表。为什么呢、嗯？因为现在内地的文学刊物它是这样的。它容易形成一种，我们姑且说叫隐隐的地区的区分。你比如说，我一个上海的这个这么一个刊物，我要体现出某种一个上海性，而且因为这个种种的扶持政策，那肯定相对上海江南地区的作家要在这里更加的露面嘛。那你像广东地区，可能也会有这样，像东北也这样，那么它就会形成一个现象，就是新人作家，如果你不能在你自己省份的刊物出来的话，你在别的省的刊物会特别困难。你像这个东西，如果慢慢时间推移，本土抱团的现象其实是会越来越严重的，就是这种地区对这种地区之间的抱团，那么这种地区之间抱团，怎么确定他们共同体内部的联动呢？语言不就是一个很大的一个联动性吗？所以你会发现，这种所谓的地方性语言的潮流背后，其实还有这么一层暧昧的原因在里面。第二层原因，回到了我们可以说叫文学跟政治的一种联动性在里面，因为今天实际上服务于这种官话跟方言的这么一个体系。主流也是希望出现一种方言的代表性的文学作品来去反哺体系的这个语料库。那么这个时候，主流会很乐于见到那种符合他们印象的一种方言式的代表作，尤其是八零后、九零后作家的。比如说，你看。这些年推出来的青年作家，像东北的双雪涛、班宇，他们的创作显然是有东北的语言的特色的。像四川的周凯的《台》，他其实是有他们四川的乐山的方言在里面。像上海这边有王占黑，王占黑他的写作也是某种程度上是有运用到一些当地的一些语料库的。那么像广东这边有林棹，对吧？那你就会发现很有意思。现象就是这些年被推出来的、得到认可的青年作家，一定程度上都在创造性的使用本土的语言，而主流对此其实并不排斥，主流其实很欢迎这种尝试。那么这个也是可以补充的一个点。然后回到你刚才其实谈到，我自己其实也有意识在用，其实是我故乡的语言在写作，就是湛江的方言，但它可能不是一个纯正的普通话。像我其实去年有写一篇。匿名小说，这个匿名小说后来是投到了那个收获，当时办了一个匿名小说比赛，大家都匿名投进去了嘛。当时是入围了初选，但是没有进中选。那个其实是有一定的方言的尝试在里面，但它不是一个纯的粤语的小说。因为我认为，首先我刚才提到，我反对一种原教旨式的方言主义，我更加追求一种，我觉得可以叫气息。就是小说的气息，让你感觉到是那个地方的味道。比如我们说这个电影有香港的味道，这个电影有上海的味道。这种味道，我觉得味道比表象的现实更重要。一部小说能够让我们余韵悠长，很多时候不是因为它的多么稀猎奇的故事，而是它的氛围、它的味道、它的风格。风格是语言中的语言。所以我觉 得， 回到一个写作者来 说， 就是与其他追求一种表象现实主义的那种纯正性的对语言的一板一眼的尝 试， 不如他去还原一种风 格， 那种他印象中的符合那个地方的风格的那种尝试。这个其实是我自己相对更推崇的一点嘛。就其实我们刚才说了那么 多， 我觉得最后可以回归到的一 点， 就是我们今天谈论方言跟方言文 学， 最后回到的是第一个是对。语言纯净主义的一种反思，第二个是对中心主义的一种反思，也就是说，并不存在一种纯净的无暇的语言，也不存在，或者说，我们可能需要警惕一种对于中心主义的迷恋。这种中心主义不只是对于所谓的官化的迷恋，也是对于一种地方语言的中心主义的迷恋。也就是说，它可以反思的这个东西叫规范。什么叫规范？那么文学应该是规范的吗？文学到底是应该符合规范的，还是在一个大家默许的底线的基础上，可以去挑衅规范，可以进行革命性的语言尝试，甚至可以激发出一点点微妙的毒素？我觉得文学最大的魅力，恰恰在于反规范、不守规矩的姿态。这个其实是文学创作很重要的一点。那么，其实回到今天，我觉得今天当我们说到这个题的时候。我们其实也是在回应一种观点，这个观点是什么呢？他们认为好的写作应该是要说人话的，也就是说，在今天很流行的一种观点是什么是优秀的写作呢？是一种雅俗共赏的说人话的写作，而不说人话的写作都会被嘲讽为精英主义的，或者说卖弄姿态的，或者说。不值得提倡的学究的，可是我们仔细想一想，好的标准一定要那么固定吗？真的存在一种唯一的好的标准吗？我们当然不是排斥雅俗共赏的作品，雅俗共赏的作品当然是好的。可是，在另一方面，我们回溯历史，我们会看到，无论是像鲁迅的小说的尝试，还是像乔伊斯的尝试，他在最开始都不是雅俗共赏的。鲁迅那个年代卖的最好的不是他的小说。而是张恨水的小说，是鸳鸯蝴蝶派的小说。我们今天建构出来一个武士的神话，但是必须要指出的是，武士那个时候它的销量是远远不如大众通俗读物的。也就是说，我们无法忽略的是，任何一种艰巨的、创造性的、挑衅的语言和文学的革新，在最开始都是孤独和冷寂的。否则，新文化的干将不会搞出双黄性来给自己助阵。而认清了这一点，我们恐怕无法将所有那些大众所不太感冒，或者说在当时没有引起大众影响力的作品，都只视为精英主义，或者说不应该推崇的东西。在对于不说人话。的批评的一种反思里面，恐怕我们不得不跳出对于纯净的中心主义，是一个唯一的好的标准的迷恋。文学并不存在一个唯一的好的标准，对于好的反思也不是停留在哪一个更好，而是说有没有可能我们既承认这个好，那个也是被允许的？有没有可能我们去思考一个更加丰富的审美维度？这个可能是今天我们谈论方言文学能够提炼出来的一个东西，就是我们对于中心与边缘的打破，不在于树立一个新的中心，而是一种去中心化的文学的想象，一种去纯净化的文学想象在里面
0: 。嗯，从晨这个总结非常的有深度啊，就是我接下去稍微补充一点，你说这两点我都非常非常的赞同。第一点就是要破除这个语音中心主义的一种迷思，第二点不要走入另一种新的迷思，就是追求这种方言的原教旨主义。我觉得这也是我今天特别想表达的一点。尽管我们今天在表达中不停的使用方言文学、方言创作这样的词啊，但其实我觉得方言文学这个概念本身，它就是一个浮动的、流动的，具有很强的相对性的，没有一个固定的标准的。就是有可能有些人会说，因为你的这个文学没有百分之百的使用粤语、吴语或者某一种方言，我们就说你不是方言文学，或者说没有符合字典的上面的一些使用规范，我们就来去反驳、去质疑，给他一个很低的分数。我觉得这样的对于语言的文学语言的想象都是非常的狭隘的。我觉得文学的语言它没有一个说固定尘封的标准啊，这个是好，这个是不好，或者说呃，我们看得懂的就是好的，看不懂的就是不行的。对我觉得它就是不断的在去突破自己，我相信每个作家都是很乐意的去做这样的一个语言实验。但是我觉得作为一个读者或者是批评者的话，我们如何去面对这样的语言实验，对吧？以什么样的姿态，以什么样的一个读者形象？去面对、去阅读，我觉得这个是我们必须要去呃思考的一个事情。那我们今天其实也是聊了非常多，我们最后其实可以稍微做个小小的总结吧。对我们先从了，比如说方言的这个具体一个概念，它在历史上是如何生成的？那最早我们聊到的方言文学，可能可以追溯到这个《海上花列传》。当然不止《海上花列传》，只不过是《海上花列传》被五四的那些知识分子作为了一个什么建构白话文学的一个范本被。提出来。对，然后之后我们也是稍微的提到了，比如说像三十年代大众化时期啊，徐秀白曾经提过呃大众化和普通话的这样一些概念，然后四十年代的呃延安文艺是把这样的一个大众化的方针给通过这个文文艺政策的形式确立下来，然后之后呢又进入到了我们这个普通话确立的一个阶段吧，就是推广普通话，所以说基本上在很长的一段时间内，我们的作家包括我们去阅读的文学都是在这样的一个。状态中，所以怎么说呢？我们长期以来都是受到这个普通话文化，还有这种呃阅读材料的一个影响吧。大部分人是没有这个阅读经验的，也不会说我去主动的找说一个方言文学的作品来去阅读，毕竟这样的作品还是少数吧。但是不管怎么说，我们今天还是聊到了很多很具体的一些案例。我相信大家通过这些案例也能去找到自己的一些阅读线索吧。也就是这大概十来年的时间里。像宗臣刚才讲到一些背后的原因吧，有些比如说文学体制的、文学杂志的地方的推广，包括作家自己的一些发掘之类的啊，种种的原因合力在一起，让我们今天看到了更加丰富多元的方言文学的一个面貌吧。看看宗臣有什么补充的
1: ？我暂时没什么补充了，就是也许我们不去问好的文学是什么，而是我们只需要开阔自己。接受文学的标准，去发现更多不同的可能性，那样就挺好的。我觉得文学不是一个给定答案的东西，而恰恰是打破我们对于一种唯一的真理观的想象的东西。在这个基础上，也许文学能带给我们更多不一样的体验。它没有一个唯一的好的定义。在这个基础上，我会说，文学的魅力是反规训的、反收编的。
0: 那非常感谢大家今天收听，呃，我们客栈停车还有席地而坐做,做的一期这样的联名节目。那也非常希望双方的听众能互相就是关注一下对方的这个频道吧。大家对方言和文学之间的关系，以及刚才我们提到这些案例作品有什么想法呢？都非常欢迎在评论区当中与我们互动。那我们本期节目就到这里，那我们就说声再见，拜拜，拜
1: 拜。拜拜